0: Ahojte, vítam všetkých divákov, ktorí nás sledujú. Pýtajte pri našej v poradí už 7. diskusii o občianského združenia Movendy.sk na zdravie. Dnes na tému alkohol a film. A dovolte mi, aby som privítala našich dnešných hostí. Je tu medzi nami filmová kritička, vedúca kultúrneho spravodajstva Denika ZME, Kristina Kúdelová. Ahoj, Kristina.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Terapeut a adiktológ Sanatória AT v Bratislave, Rastislav Žemlička. Ahoj, Rasto, pekný večer aj tebe.
2: Ahoj, pekný večer, želám všetkým.
0: A je tu aj Kristýna Šperková, predsedníčka občianského združenia Movendieska a prezidentka Movend International, Kristýna Šperková. Ahoj, Kristýna, teda budeme sa volať, budeme ťa oslovovať Kika, alebo máme dve Kristýny, takže pekný večer aj tebe. Ahoj a pekný večer. A moje meno je Elena Koričanská. Na úvod mám takú krátku otázku na každého hostia. A každý bude pochopiteľne z hľadiska svojej profesie asi odpovedať inak. A práve preto sa pýtam a ma to zaujíma. Takže všímate si vo filmoch alkohol a aké reakcie to vo vás vyvoláva. Začneme Kristinou Kudelovou.
1: Veľmi nie, ale v poslednej dobe som si uvedomila, že a stalo sa mi to práve pri škandinávských filmoch a chlas bol jeden z ní, ako veľmi mám chuť dať si dobrú večeru a otvoriť si víno, keď vidím ako v nejakom krásnom prostredí náranžovaná scéna napríklad máželov, milencov a oni takú večeru majú a pijú víno, tak tedy mám na to veľkú chuť.
0: Mm-hmm. Ráste, ty ako adiktolog, aký máš ty pohľad na alkohol vo filmoch? Všímaš si ho?
2: Ja mám možno špecifický pohľad, hlavne z dôvodu, že Alkohol ma nikdy nezaujímal, takže ja som si ho začal všímať, až keď som začal liečiť závislých. A je to z toho dôvodu, že mám často pacientov v ambulancii, ktorí sú oslovení vlastne tým konzumom alebo kultúrou. Jedna z vecí alebo tej kultúry sú teda aj filmy, aj divadla a rôzne inscenácie ako seriály. Takže si všímam, že ten život sa nám točí okolo toho konzumu a hlavným tým predstaviteľom je aj alkohol takže ja to skore si všímam že ako, je, ako má podobu ten alkohol a ako ovplyvňuje tých ľudí takže skore z odborného hľadiska
0: mm-hmm. no a Kika no ty môžeš na úvod ešte vysvetliť prosím, čím sa zaoberá Movendy International a Movendy SK aby aj diváci ktorí ešte nepoznajú tieto združenia mali m- predstavu prečo je tvoj pohľad taký aký je aký bude takže nech sa páči a potom, že ako si ty teda alkohol vo filmoch
3: Dobre Movendy SK sa zaoberá propagáciou zdravého životného štýlu bez alkoholu. A, a je to vlastne tým, že vytvárame prostredie, kde, sa, kde je prirodzené byť bez alkoholu, aby sa aj, akože aj ľudia, aj keď napríklad pijú alkohol, ale práve ho nechcú, tak aby, si ne, aby sa aby nemali pocit, že sú pod tlakom a tak piť, aby sa proste, aby bolo normálne že si človek proste ten alkohol nedá, keď ho nechce už z akéhokoľvek dôvodu a na ako dlho sa mu len chce.
2: Takže to by, sme,
3: to by som povedala, že SK na Slovensku robí, je to malé občianské združenie, asi tak za dvo, dvojročné bude. Movendy International je globálne, globálna organizácia, ktorá má tento rok 170 rokov, takže <lávodí> to je veľký rozdiel v porovnaní z Movendy a Tá sa zaoberá vlastne všetkým, od prevencie až po po liečbu, pretože to robia vlastne členské organizácie po rôznych krajinách, sa zaoberajú týmito vecami. A ako globálne združenie sa zaoberáme aj alkoholovou politikou a práve týmto analýzou, kultúry a ešte aj odhalovaním, vlastne čo robí alkoholový priemysel. Takže to sú také tie tri najväčšie piliere. No a práve kvôli tomu, ja keď pozerám filmy, tak ten alkohol vidím fakt všade, aj, akože aj keď je tam úplne minimálne, aj keď je iba niekde nejako v pozadí umiestnený. E, lebo zase keď sa robia filmy, tak nič, ni, nič nie je náhodné, hej? čo sa dostane do toho štvorca, do ktorom sa filmuje, tak že tam je to všetko premyslené. Takže ja si vlastne všímam aj nejaké akože, úplne drobné umiestnenie alkoholu, ale nielen nie akože fyzicky, ale aj ako sa s alkoholom teda narába, na čo sa využíva pre rôzne charaktery a tak.
0: Uh-huh. Tak prečo teda tvorcovia filmov, režiséri a scenaristi a tak ďalej pracujú s tým alkoholom pri zobrazovaní rôznych situácií? Na aký účel ho tam využívajú, Kristýna?
1: No, myslím si, že často je to taký spôsob aj ako vyjadriť napríklad príslušnosť k spoločenskej vrstve alebo k životnému štýlu. Podľa toho, ako a koľko niekto, aký alkohol konzumuje, tak ho v podstate ten filmár zaradí do nejakého kontextu. Môže, Môže to byť tá nižšia vrstva, proste neviem, čo sa považuje za taký niši ako vodka neviem hej, alebo, mm-hmm. a, alebo potom až nejaké e, také sofistikované chytie ako potrpenie si naznačky, značky, aby to bolo v nejakom glámuru prostredí, tak to sa zase spája proste s, nejakou, s nejakým vyšším životným štýlom. Na, na, napríklad toto hej. Ako, um, ako ja to nemám. Ako, tak ja vnímam nejak tak, ako ten alkohol, že, že tak je prítomný v, v našej spoločnosti, že keď proste chceme o čomkoľvek ako nakrútiť film, tak asi ťažko by sme ho vynechali.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Ja keď som hovorila mojim blízkym o tom, že bude téma dnešnej diskusie film a alkohol, tak taká bezprostredná reakcia bola, veď alkohol je v každom filme čo tam o tom chcete riešiť, hej, že ako keby už všade bol tou súčasťou. Uh, Rasťo uh, z tvojho pohľadu, uh, prečo tvorciva filmov umiestňujú ten alkohol
2: do uh, filmov? Tak uh, alkohol je v podstate celospoločenský tolerovaná droga, ktorá píše pribeh uh, ľudí, ktoré vedia byť aj šťastné a vedia byť aj smutné. A dá sa povedať, že ten alkohol je súčasť rôznych rituálov, dokonca až tradícií. A ja by som to možno rozdielil, že ten alkohol má nejaké pozitívne vlastnosti a účinky, a má aj negatívne. A o tých pozitívnych sa aj hovorí, ale väčšia, väčšia teda prežívame hlavne tie negatívne. A je to dobrá pomocka, ako prejaviť tie emócie, a častokrát ich aj znásil, ako keby znásobiť a umocniť. Čiže a potom sú tam aj iné motívy. Ja som napríklad spolupracoval s režisérmi na tvorbe dokumentov o hľadnom závislosti a poznám aj režisérku, ktorá má svoj vlastný osobný motív, že sa trápila v rodine a má veľa odžitého. Takže je to častokrát aj o tom režisérovi, ako to chce spraviť, čo odžije, a aké má s tým skúsenosti.
0: Uh-huh. Uh, kika? Ty ako zodpovieš túto otázku, prečo podľa teba mm. je ten alkohol tak všade prítomný vo filmoch?
3: No, myslím si, že to už tu bolo dosť povedané tým, že, že všetci, aj ty napríklad, čo nepijú alkohol, alebo dokonca aj malé deti, to je tiež celkovo zaujímavé, že už štvoročné deti napríklad vedia, ako sa, keby sa pije alkohol, ako sa ľudia cítia, keď pijú alkohol, že aj oni tie vedia napodobniť opitého človeka, aj keď oni sami v živote neboli opité pretože to máme okolo teda v seba a rozumieme tomu. Takže pre režisérov alebo pre tvorcov filmu proste naj, najväčšia skratka, ale nie v ako akože vyznáme slova, že si to uľahčujú, ale proste je to najľahší spôsob, ako opísať určitú situáciu alebo určité pocity, alebo ako, no, ako sa človek má. Môže to byť od, od veselosti, alebo ako aj Kika spomínala, aj ten životný štýl alebo status spoločnosti, sa tým dá veľmi rýchlo a veľmi ľahko nejako vyjadriť, že, že to je určite jeden taký motív, že tým, že to máme všade, tak sa to veľmi ľahko používa ako pomôcka. Ale po, potom je a niekedy je to aj zbytočné, že dalo by sa aj fakt inak opísať nejaká tá situácia a vyjadriť, ale tým, že je toto najľahšie, tak sa to robí tak, lebo okrem toho životného štýlu, tak fakt akože napríklad pocity, keď je niekto zničený alebo keď je niečo smutný, tak sa mu hneď dá do, do ruky nejaký pohár, alebo čo a už človek pochopí tú atmosféru, že aha, tak teraz sa fakt má zle, alebo zase presne opačne, keď je niekto veľmi veselý, tak si bere ten pohár už nejako a už je to zase, že áno, spracujeme teda tú radosť s tým nejakým alkoholom, takže proste celý čas. Ale potom je tam ešte, aj keď, keď nie je alkohol, fakt akože v tej hlavnej úlohe alebo čo, ale ja ako som hovorila, že aj niekde v pozadí umiestnení a tak, tak to je veľakrát ide aj o, o reklamu toho alkoholu tým, že proste tie, ten film sa musí nejako financovať a nejaké tieto alkoholové spoločnosti aj prispievajú aj na tvorbu
0: týchto filmov. Takže jasne, že aj z toho dôvodu to tam je. Nehovorím, že v každom filme... Áno, ako už aj Kika naznačila, tak podľa jej názoru nie je vždy nutné ten daný alkohol vo filme zobraziť v danej scéne, v danej situácii. Ako to vnímate vy, Kristýna aj Rastio, možno skôr kristína hovoriť, že či je vždy nutné zobraziť ten alkohol, alebo by sa dalo tiež podľa teba niektoré tie situácie, že by sa vykreslili inak a, a ten výsledok by bol rovnaký?
1: No ja si nepyslím, že vždy v uh, uh, situácie, ktoré opísala Kika, uh, vyjadruje alkohol. Niekedy je to napríklad uh, nejaký veľký uh, pohár zmrzliny. Hej. Ja Ako často uh, vidím, že nejaká nešťastná žena začne sa prejedať, otvorí si bombonieru ako denník Bridget Jonesovej napríklad. Je, že to je tiež také klišé. Uh, ako to vyjadriť, alebo že nájde urobiť si, uh, viaci si možno všímam, že no, ako môžu že ide si nejak urobiť nový účes, ostrihať sa, alebo proste podľa mňa akože veľa uh, vecí, ktoré uh, teraz ja to neviem tak vymenovať, že možno vy fakt, že vnímate uh, veľmi citlivo, že a znovu je to alkohol, ale môžu to byť aj, môžu to byť aj iné veci. A mne sa napríklad ako... Zdá, že, že tak ako je ako v pozícii, v takejto pozícii alkohol, že mô, ako, aj v dobrom, aj v zlom, že, že, že sú aj ako iné veci, ktoré filmy ako zobrazujú. A, a, a tiež ako v nejakej miere uh, je to nebezpečenstvo, tak ako to, ten alkohol môže byť nebezpečenstvom. Napríklad ako. Keď sa hovorí o viere, hej, tak ako aj viera môže pre do nejakého fanatizmu. Hej, a, a teraz si nebudú režiséry ako zakazovať o tom, o tom nakrúcať, alebo jedlo. Hej, obyčajné jedlo, že to zase môže viesť s alebo anorexí, že sex možno. Hej, aj tam sú nejaké závislosti, že. Uh...
0: Mm-hmm. Možno to aj takýka myslela skôr tak, že. Uh... Aj keď uh, už máme iné m- m- možnosti zobraziť, ako sa dá na postava cíti alebo tak, ale že tam, kde je ten alkohol, tak z tých filmov, v ktorých sa ten alkohol zobrazuje, v tých situáciách, v ktorých niečo vykresľuje, že ešte aj z tých by sa dalo ubrať a tamto použiť, použiť niečo iné. Čiže možno takto to uh, skôr myslel, že, že ho tu vníma tak asi no, áno, veľa.
1: Áno, aj úlasím, hej, hej. Uh-huh.
0: Dobre, a teraz by som dala rada slovo ešte Rastiovi a potom ešte keby bych chcela doplniť, ale rastu to by ma tiež zaujímalo z toho adektologického pohľadu, že či je podľa teba niekedy možno nadbytočne zobrazovaný ten alkohol v danej situácii, v danej scéne? Dalo by sa aj bez neho niečo vyjadriť?
2: Tak ono, ja si myslím, že ten, ten život žijeme a častokrát sa dostávame do situácií, ktoré sú absolútne neplánované, nepredvydateľné. A myslím si, že tvorcovia filmov alebo proste nejakého scenára sa môžu opreť o psychoaktivnú látku, ktorá vlastne odbúra isté prírodzené zábrany. A samozrejme, tak môžeme polemizovať, že jednak zábrany, ktoré, ktoré máme, sú prirodzené a ako náhle ich vieme nejakým spôsobom odburávať, tak tá osobnosť nejakým spôsobom dynamicky sa rozvetuje. Či to je potrebné není, jasne, že to vieme rôznymi spôsobmi nahradiť, ale ten alkohol je na súčasť, takže závisí od toho, že pre koho má byť ten film, aké publikum má teda osloviť a aby to aj pochopilo. Lebo mladý človek, niektoré situácie ťažko chápe a pár myšlienok aj v obraze. Je to tie ťažšie filmy, kde je to komplikované, tak ťažko si možno hľadajú ten mainstream.
0: Mm-hmm. Kika, nech sa páči, chcela si doplniť.
3: Mm-hmm. Ja som chcela povedať to, že ja teraz naozaj nehovorím, že alkohol treba odstrániť zo všetkých filmov a z každej scény. E, tam išlo práve o to, že na jednej strane hovoríme, že máme kultúru a ako na základ kultúra je od, sa odráža v týchto filmoch, ale zase na druhej strane musíme povedať aj, že, že cez filmy a cez akože médiá aj kultúru vytvárame a aj šírime nejaké informácie a nejaké zvyky a tak. A práve kvôli tomu si myslím, že, že nie v, ke, v každej scéne, kde vidíme alkohol, ten alkohol treba, ani, ani je mladých Ľudí by som nepodceňovala, že potrebujú nejaký jednoduchý spôsob e, niečoho akože zobraziť. E, Ale proste napríklad sú scény, a teraz ako to by som museli ísť do nejakého konkrétna filmu, ale že niekdo s niekto príde, niekto sedí doma, niečo sa rieši. Vôbec to nie je vážna situácia, vôbec to nie je ani radosná situácia, nič také, že naozaj, že v tom prípade ten alkohol, ako ho poznáme, ako na, na, napríklad, že kvôli tomu radosti alebo kvôli tej snudku, že ho tam vyloženie treba, že keby pili vodu, tak aj voda môže byť, že, že to je, že to je akože na nejaké také domalovanie tej scény, ale podľa mňa, akože vyloženie tam nehrá absolútne žiadnu rolu ten alkohol, pre dej, že neznamená nič. E, a práve o takýchto scénach hovorím, že tam akože podľa mňa e, je to zbytočné, že tí napríklad režiséri tak, že ma, mohli by si to zreflektovať trochu viac, akože keď si zoberieme, ako veľa problémov máme kvôli alkoholu a ako film a tieto veci media fakt, akože ovplyvňujú, ako alkohol vnímame, tak už iba kvôli tomu by som si to proste dala, akože dvakrát by som si to prebehla, že či to tam musí byť, alebo nie. Mm-hmm. Keď to tam musí byť, tak to tam bude. Proste, no okej. Okay. Uh.
0: Rozumiem. Dobre, aby sme nemuseli hovoriť len v takých všeobecných témach, tak poďme si to rozkategorizovať na také štyri oblasti alebo štyri kategórie filmov, to už sme sa o tom rozprávali s hosťami aj pred touto diskusiou. Ja som vymyslela také štyri kategórie, ale môžeme pokojne rozšíriť aj na ďalšie. A budem rada, ak zaznejú aj konkrétne názvy filmov, kde by sme to mohli aj našim divákom teraz vlastne približiť. Takže prvá kategória filmov, kde sa vyskytuje alkohol, to som si nazvala, že alkohol ako kulisa alebo ako rekvizita. To je napríklad to, čo teraz Kika spomínala, že v rodine sa rozprávajú a popri tom pijú alkohol alebo pri obede dajú si k tomu pivo. Hej. A mm, nemá to nejakú inú významnú rolu v predej toho filmu. Potom druhá kategória, keď ten alkohol má dôvod byť v danom filme, a to práve keď chce vykresliť danú postavu, či už, že možno má problém s alkoholom, alebo je v depresii, alebo zapíja nejaký problém, alebo oslavujú niečo. Ano. Čiže je to v tom deji, ale nie je to zase úplne film o závislosti, o problematike alkoholizmu. Tretia kategória to je práve táto, že ak je to film o alkoholizme, o probléme alkoholu, a tam zaraďujeme napríklad aj film Chlast, o ktorom budeme potom ešte viac hovoriť. A to, či už teda idú o nejaké filmy, ktoré majú mať potom nejaký mravoučný dopad na diváka, že si uvedomí, že no tak teda toto mi môže spôsobiť alkohol, tak mám už, už nemám chuť sa po tomto filme ho napiť. Alebo práve, že môžu pôsobiť tak, že zobrazia toho závislého hrdinu ako naozaj hrdinu, kladného, prípadne sa s ním človek stotožní a ešte viac možno ho to k tomu, že aj dostane tú chuť na ten pohárik a, a tak ďalej. Čiže že vníma ten alkohol pozitívne z daného filmu. No a štvrtá kategória, že komédie o alkohole. Čiže tam tiež bez toho alkoholu by sa dej nehýbal, lebo je tu postavené práve na tom, že neviem. Vo štvorci poopici idú si štyria, tatkovia uh, vlastne na nejaký predlžený víkend a uh, požívajú alkohol a teraz s tým vtipné situácie, áno. Takže to sme si dali také štyri kategórie. No a teraz by som dala priestor na referát každému z vás, že môžete tak zhrnúť, či to aj vy takto vnímate a či nám viete povedať príklady takých filmov, tak môžeme začať uh, filmovou odborníčkou, kritičkou uh, Kristinou, Nech sa páči.
1: Tá prvá kategória, asi to bude každý film pomaly, ako ste to uh, Pravdepodobne, že ťažko nájdeme dnes taký film, kde by, by, by sa neobjavil ako kulisa, niekde na stole, alebo v reštaurácii. Uh, ten druhý, to má hneď, tá druhá kategória filmov, čiže že vlastne ako ho vstupuje mh, z nejakého druhého plánu do, do príbehu, tak mňa hneď napadá film Kto sa bojí Virginie Woolf, Uh, s Richardom Bartonom a Elizabeth Taylorovou. Fantastický mm-hmm. film, podľa mňa, o manželskej kríze alebo o manželoch, ktorí si prestali rozumieť a majú práve na návšteve iný manželský pár a servíruje sa tam koňák alebo ne, neviem čo a, a, a veľmi alkohol tam prispieva aj k deštrukcii samotnej tej scény alebo tej návštevy. A veľmi jasne sa dá odčítať, že, že vlastne je to v ich životného štýlu, ten alkohol a aj, aj on prispel k tomu, že v situácii tragické v podstate sú, ako keď to vezmeme z hľadiska e, intimných vzťahov. A potom ty si spomínala chvást ako, ako, ako tretia kategória, že, že vlastne to tak pozitívne trošku vyznieva e, ten alkohol, alebo že hrdina je vnímaný pozitívne
0: môžeme si nechať film Chlast na tú diskusiu potom o chlaste celkovú, aby sme to teraz pritom nezdržali, lebo by som si chcela prejsť najskôr tej kategórie. Ale ak to potrebuješ teraz, tak môžeme v krátkosti áno. Ja keď som si prvýkrát pozrela film Chlast, tak najskôr som mala taký pocit z neho, že ok, ukazuje nám to aj odvrátenú stránku. Že najskôr ma to trošku tak áno, zarazilo, že pozor na ten alkohol, ale keď som si ho druhý druhýkrát, tak vlastne mi docvakla tá druhá, ako keby druhý odkaz z toho filmu, ten záverečný, keď sa tam všetci na záver radujú a oslavujú maturity, život a tak ďalej, tak tam som to zasa vnímala tak, že hm, hoci by som čakala, že tí kamaráti po smrti toho svojho kamaráta by už si dali teda minimálne na pár dní pokoj s alkoholom, alebo že budú ho menej piť, ale oni práve, že išli, nie že to zapiť ten žiaľ, ale oslavovať, lebo išli s tými študentmi aj oslavovať. Ale paradoxne bolo to hneď po pohrebe toho ich kamaráta, takže sa to tak stretlo a z toho som získala taký dojem, ako keby uh, požehnali istým spôsobom ten alkohol na také príležitostné oslavy a pozitívne, uh, pozitívne podujatia. Čiže, ale to bol len môj ako subjektívny pohľad. Možno som už aj ovplyvnená kýkou šperkovou, ktorá možno by vôbec nevidela ani kúsok pozitívneho odkazu v tomto filme, čo sa týka zobrazenia alkoholu. Ale môžeš nám povedať aj ty, Kristýna, že ako, ako si ty vnímala ten film. Či ho vôbec zaraduješ do tej tretej kategórie, kde hrá alkohol hlavnú úlohu? Alebo to bol film podľa teba úplne o niečom inom?
1: tak on tam hrá veľkú úlohu alkohol nesporne, ale myslím si, že v hlavnej, hlavnej role je tam kríza stredného veku. A akási dezilúzia z toho, ako náš život vyzerá, že ináč sme si ho predstavovali, teraz je takýto, keď sme boli mladí, mali sme všelijaké predstavy a sni a teraz už my nie sme tí mladí a prichádza iná voľna mladých, pre ktorých sme smiešní. A uh, to bola skupina ľudí, ktorí si mysleli, že ten alkohol im to vyrieši, alebo že im trošku zlepší náladu, alebo budú bližšie študentom. A uh, Ja som tom v tom filme videla to, že oni pochopili, že nie, že to nie je cesta. A tá oslava na konci filmu uh-huh. bolo pre mňa to, že oni uh, prijali, že ten život bude taký, tak už akože lepší nebude, ale aj tak je dobrý. A, to že pritom áno, že si otvorili pritom zase pivo, je pre mňa ako obrazom len toho, že všetko áno, ale ten alkohol vždy bude proste súčasťou mm-hmm. ich životov, alebo tých dánov, alebo tej spoločnosti ako vždy bola, ale ja si myslím, že im bolo dosť jasné, že už nie v takej miere, vidím zomrel kamarát po, tom, mm-hmm. po, po tomto experimente. Ale vlastne teda nechcem veľmi sa zdržiavať pri tomto filme. A... Mete,
0: Budeme ešte o ňom hovoriť. Poďme ešte k tej tretej kategórii. Či by si nám ešte vedela povedať nejaké filmy o kde je ten alkohol v hlavnej úlohe. Um, mňa napadá napríklad Dobrý holuby se vracejí a podobne. Tak pristina, ak ešte nože. máš nejaké?
1: Hej, hej. Bolo, bolo, boli, boli krásne filmy aj vlastne o závislosti a ako sa dostať do závislosti. Sme na Andy Garciom, Keď môž miluje ženu. Tento film Český mm-hmm. vek to je fantastické. Nedávno bol na Oscara nominovaný film Zrodila sa hviezda s Bradley Cooperom mm-hmm. a Lady Gaga I tiež vlastne aj, aj z tia z akože vlastne zomrel hlavný hrdina, bol, bol to veľký alkohol. Mm-hmm. Tieto tieto, mm-hmm. tieto ma napadajú. Dobre, a, a poďme ešte k tej
0: štvrtej. Keď sú tie komédie o alkohole, no, o, napadáte nejaká pláce. taká výrazná?
1: Mm-hmm. Mne sa veľmi páčila uh, komédia Kena Louča, uh, čo je vlastne reži- veľký režisér ako sociálnych tém, alebo sociálna téma, to je vlastne všetko, čo je spojené s našim životom a volal sa Anielský podiel a bol to film vlastne o takých vyvrheloch, mladíkoch, ktorí každý, každú chvíľu boli odsudení, alebo uh, dostali nejaký priestupok uh, prosím, uh, boli z tej chudobnejšej Vrství boli to istým spôsobom nejakí násilníci, nemali sever v živote. A zrazu proste sa ako chytili toho nejakých pánov naťahov do toho, že by sa naučili um, koštovať alkohol, ako sa to povie, proste rozoznávať tie vzorky. Mm-hmm. A, a, Degustácia vína alebo
0: takéto... Áno, a aj, a že že sa sa sa... Vieri, aby sa stali. Mm-hmm.
1: Že sa stali takými ako odborníkmi na to, najmä ten jeden z nich ako hlavný hrdina. A, že, že to bolo ako taký zástupné hobby, hej, že ktoré ho ako vyťahlo, vyťahlo von a vrátilo mu radu zo života. Niečo, nie, prineslo, ten alkohol mu priniesol niečo, v čom bol dobrý, v čom sa mm-hmm. mohol uplatniť a náj, nájsť si svoj smer. Akože, alebo nakoniec ten alkohol... Uh, je aj niekedy aj taká, že súčasť kultúrneho dedičstva, alebo neviem, ako to povedať, že možno tí Briti majú nejaký koňak alebo či nie, koniak, misky proste, a Francúzi sú so hrdí na, na svojho takže, že, že sa to tak ako vníma, ja, keby vlastne, že to, to nebolo napojené na alkoholizmus, na ale na nejakú krásnu, na nejaké krásne odvetie priemyslu alebo poloho neviem. A to je veľmi pekný
0: film. Akože má Odporúčala by si ho aj našim divákom, že si cez víkend môžu pozrieť, hej? Je to pekné. pekné. Dobre, fajn, ďakujem. Poďme teraz k Rastevi ak tiež máš pripravené nejaké filmy k týchto kategóriám, alebo ak by si k tomu chcel ešte niečo dodať, či ešte ty ako odborník na závislosti vidíš nejakú ďalšiu kategóriu filmov, nech sa páči.
2: Ja by som urobil takú ešte pred touto kategóriou takú hlavnú, lebo hovoríme tu o divákoch, ktorí sa rozhodujú si pozrieť nejaký film. Ja mám pacientov ambulancii, ktorí žijú iba filmom a seriálom, že unikajú práve do sveta mm-hmm. a hľadajú si tam nejaké emócie, nejaké pocity. A v podstate nie sú schopní si vytvoriť emócie v tej realite. Čiže je aj otázka motiv diváka, čo si chce pozrieť. To je myslím si, že kľúčové. Potom, aby sme to zamerali tie filmy na komunikáciu s alkoholom. Ja si myslím, že taký úplne bežný konzumný divák, ktorý si pozrie obsah, film, seriál, tak ani si nemusí všímať práve ten kontakt s tým alkoholom že zväčša ho tam záujem úplne iné hodnoty, čo, ten, čo v tom filme ani povedzme si bežný je, alebo teda človek bežne nevidí. Ak, ak by sme išli konkrétne to zamerať na ten alkohol, tak každého nápadne James Bond a druh nápoja, aký konzumuje. Že sa to stalo ako keby ikona a jedna z vlastností vôbec toho filmu. Môžeme to hovoriť, že to je istý prejel takého elegantného pána, ktorým je Bond častokrát vykreslený. Potom môžeme si povedať uh, filmy, alebo keď ideme do tých kategórií, a ja začnem od tej poslednej, že, že je ako keby alkohol ako franda. Ja si dovolím tvrdiť, že kto s alkoholom naozaj od, vlastne prežil veci, ktoré si nepamätá, tak musí mať z toho hrúzu, lebo automaticky asociuje. Čiže nedá sa, myslím si, že paušálne definovať, že kedy je vlastne komédia o alkohol, lebo to je úplne individuálne. Uh-huh. Samozrejme, kto nemá kontakt s alkoholom, tak mu to môže prísť komické. Z môjho pohľadu to komické úplne není, lebo tie príbehy, čo ja stretávam v ambulanciách, sú smutné. A komédia možno bola do začiatku, len sa to tak, ako keby postupne prerástlo, čo je aj zobrazené v tom filme Chlaste. Ja by som možno zvojil a odporúčal tým, čo nás počúvajú. Veľmi sami mi páčia tieto filmy. Jeden je Divočina z Riz Je to mm-hmm. zhruba ročník 2006 alebo 2007, taký starší. A hovorí o jednej žene, ktorá je drogovo závislá a v jednom momente sa rozhodla, že niečo musí so sebou urobiť. A zobrala sa ísť krajinou s, so sandálmi, s ruksakom. A v podstate absolútne nevybavená, ale ide niečo pre seba robiť do nepoznaného. A ja ide to krajinou, tak sa konfrontuje so, vlastne s minulosťou. To je dobrý film a veľmi odporúčam životopisný z 2017. V angličtine to volá Breaking the Limit, v polštine Najlep, so so Y. A je to zrežirovaný život jedného poliaka, športovca, a je tam krásne ukázané konzumné správanie k drogám, a následná liečba a vlastne ciele, ktoré ja si zadefinujem v tom živote. A v podstate krásne je to podľa skutočných udalostí, čiže dá sa s tým bojovať a môže to človeka motivovať, že ten život vlastne má význam, len musí nájsť motiv, prečo ho zmeniť. A čo sa týka tých prvých dvoch kategórií, e, priznám sa, že ja alkohol vo filme ako kulisu nevidím, lebo ma nezaujíma. Takže k tomu úplne nemám ako keby stanovisko. A v tej druhej kategórii je to súčasť života. Nevieme to vygumovať a treba ako keby mať nerizikový postoj k alkoholu. Ten je dôležitý. Motív komunikovať s alkoholom. Keď ho nemám rizikový, tak nevnímam to ako niečo podstatné. Toľko ku kategóriám za mňa.
0: Ďakujem veľmi pekne. Keď si to už načrtoval, aby sme to nezabudli neskôr, tak ja sa spýtam už aj teraz práve to rizikové pitie alebo ten postoj k alkoholu. Spomínal si aj pacientov, s ktorými pracuješ, ktorí sú závislí a že často teda žijú tými filmami. Ako oni reagujú na to, keď je vo filme alkohol? Stretávaš sa s tým, že potrebujú v tomto tvoju radu nejaké vedenie alebo prípadne prídu a povedia, že zakážme už pozerať ten film, lebo tam potom mám nejakú recidivu, alebo chuť na alkohol, alebo či ty naopak možno odporúčaš niekomu, že takéto filmy nepozeraj. Ako to je s týmito pacientami?
2: Ja to možno rovno, ako keby na tú otázku, v súvislosti s tým filmom chlasť, ja som sa dozvedel, a to už bolo aj dávnejšie, ohľadom tohto filmu, lebo to pacientovo oslovilo. Ja by som to rozdielil na jednu kategóriu, že tá, tá moja abstinencia tam buď si vytvorím to abstinencké sebavedomie, že v podstate k vzťah alkoholu nemám žiadny, že ho prekodujem v prevodoch, alebo potom sa cítim byť sociálne invalidizovaný, že naopak mám pocit, že nedá sa abstinovať v konzumnej spoločnosti, lebo ten alkohol je všade. Čiže to je v podstate testa, ktorú pacient urobí od momentu, že ho droga riadi a má myslenie závislacké alebo predrogové a následne sa pustí do takého upratávania myslenia, emócií. Čiže je to individuálne. Závisí to od toho, kde sa pacient nachádza a či vôbec počuje to oslovenie v tom alkohole. Keď ho nepočuje a ho tam má, tak si povedzme, pozor si štyri filmy a zisti, že však normálne je piť, prečo by som si nedal. Naopak, keď pacient počuje, že je oslovený tým alkoholom a začne to riešiť, tak sa oslobodí. A to je sebavedomie, že niečo mi neriadi život.
4: Mm-hmm.
0: No, čiže aké boli reakcie tých tvojich pacientov napríklad na ten film chlast? Uh,
2: ja by som definoval, že chlast otvára ja, niekedy až tá, tá tajomnú komnatu, že, čo všetko môže jeden človek v živote zažiť s alkoholom. Že vlastne široké spektrum. A samozrejme, závislý človek si tie pozitívne prežívania alkoholu nevšimne. On vlastne seba identifikuje v tom filme, čo podobné on prežil. A zväčša tam dominujú tie negatívne veci, lebo to je dôvod, prečo ide riešiť alkohol, pozitívne. Kto má uh-huh. pozitívny vzťah alkoholu, tak nemá dôvod sa ho vzdať. Čiže zväčša boli oslovení tými negatívnymi dopadmi na tie jednotlivé postavy. A to uh-huh. je významné, že ja vlastne... Lebo to, čo vidím niekde, s tým vlastne mám aj ja problém. Čiže to môže aj teoreticky, keď to rieši odborne aj v ambulancii, pomôcť v identifikácii tej závislosti. Takže skôr boli oslovenie negatívne na tie veci, čo sa tam diali. Áno, čiže v ich... Uh...
0: Ponímaní v tej ich liečbe vlastne to malo pozitívny dopad, že utvrdili sa v tom, že je alkohol nesprávny. Hej, tak to môžeme povedať.
2: E, to oni už vedia. A dokonca prvý, kto to vie, je rodina. Uh-huh. On to zistí, uh-huh. až keď rodina začne vydávať také signály smerom k, k teda dotyčnému, že, že jednoducho začne o sebe inak rozmýšľať. Ale ja si myslím, že ísť pozrieť si film, aby som zistil, jak to mám s alkoholom, to je, nemyslím si, že šťastný motív. Kore je šťastný motív žiť tak, aby som nemusel riešiť alkohol stále.
0: Uh-huh. Dobre, ďakujem. Uh, poďme teraz ku Kike. Uh, začali sme tu už rozoberať ten film Klas, takže pokojne, Kika, nech sa páči, môžeš aj ty povedať tvoj náhľad na tento film a potom môžeš prúdne aj uh, tie ďalšie kategórie do toho zahrnúť, ak máš ešte nejaké ďalšie filmy k tomu.
3: Mm-hmm. Páči sa? Ja, mm-hmm. ja to zoberiem od začiatku, že napríklad, že akože tie úplne, že kúry sa a také, tak to nie je film, ale akože s, napríklad seriál, ale hej, priatelia, a to, to mám strašne rada. A tam naozaj ten alkohol je v veľmi malo epizódach dôležitý. Hej, tam Možno nejak, ne, možno že raz za, za sezónu sa niekto opil kvôli tomu, že mal akože nejaký problém a naozaj bolo treba použiť ten alkohol, akože nejaký únik a tak uvoľne, nie bol nejaký stres tam Monika s rodičmi, alebo neviem, čo všetko tam mala tak akože kvôli tomu, takže vtedy mal ten alkohol akože nejakú mm-hmm. rolu, ale potom tam je, a to je, to je na tom veľmi zaujímavé, že napríklad, keď sa príde k tomuto Chandler a Joey, čo bývali spolu do toho ich bytu, tak tam je hneď chladnička pri vchode a na, na, teda napravo a nás na chladničke hore majú vždy e, nie akože alkohol, nejaký box, ne, teda nejakú krabicu, čo to je nejakých plechoviek a to tam je vždy proste, že mm-hmm. či, či, už vôbec, či, pí, či pijú mm-hmm. alebo nepijú, tak to tam je a toto sú tie že akože podprahové vplyvy čo, a, a napríklad akože ľudia nemusia mať žiadny problém z alkoholom nič, ale takto sa naozaj učíme, že aha akože doma má byť alkohol, tak ako máme doma nejaké, neviem, nejaké čokolády v skrine sú strčené, alebo čo, aby sa potom dalo siahnuť, tak takisto aj alkohol je niekde, kde sa akože po ňom dá potom akože siahnuť úplne nevinne, úplne bez problémov, bez, bez mm-hmm. to. Takže tým sa sa napríklad, akože takýmito vecami sa to normalizuje. Um, potom napríklad, keď je akože vedľajšia rola, tak tam tiež nemám o tom, že úplne konkrétny film teraz, ale aj včera som pozerala, tiež to nejaký, nejaký seriál čo je nový. Uh, po anglicky fire, fire, uh, Firefly Street alebo Lane. No, niečo také. A proste, majú tam akože ten alkohol aj drogy, išli čo iné, tam je, má to tam akože aj hlavnú postavu, teda akože hlavnú rolu ten alkohol, alebo čiastočne. Um, ale napríklad, akože tam ten sa používa zase, že niekto má niekomu ísť niečo povedať, tak sa posmelí. Hej, akože podľa mňa to je, že natie sa a ešte si tak dobre, akože tak si buchne ten pohár ostvo, že a teraz, akože teraz som ready a teraz akože ide. A to je úplne vyloženie využiť. Takže to je tá, podľa mňa tá vedľajšia rola toho. Namiesto toho, aby tam bol nejaký kamarát, či ti povie, že ale ideš, takže dáš to, tak to tam posty, takže cez ten alkohol proste dám to. Jakože... A, a tam napríklad veľakrát by sa to dalo aj inak nejako vyriešiť, ale, uh-huh. ale že chápem, že ten režisér chce ukázať to, že proste tomuto človeku na niečo veľmi záleží a nie je to úplne normálna vec ísť niečo, napríklad, niekoho povedať alebo niekoho osloviť, mm-hmm. takže musím to nejako vyzdvihnúť a je to práve prostredníctvom toho, že ten, alkohol, ten človek sa musí posmeliť tým alkoholom a teda ide. Um, a potom teda a v tej nejakej hlavnej úlohe toho, hej, ako ste hovorili, aj vy tu, zrodila sa hviezda napríklad, alebo aj zusem Sandrou Bulok bol uh, ten film 28 dní, keď ona mala tiež nejakú, nejakú závislosť a potom ako išla do toho nejakého liečebného do sanatória alebo niečo také, a ak sa teda dostávala. A to tiež súhlasím s tým, že keď, akože, keď hovorím o tom, že alkohol je v hlavnej role, tak to je, teda málo, keď je to ten alkohol. Presne tak to súhlasím aj v chlaste, že akože nie je úplne, že alkohol hlavná rola, ale ten človek si rieši nejaký problém, akože ten, ten charakter tam je a Sandra bolo tiež mala Mm-hmm. že akože z, 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 z doma z rodiny mala nejaké veci, ktoré si musela vyriešiť sama so sebou a proste bolo jasné, že ten alkohol používala ako e, toto self-medicating po anglicky, proste, že sa sama, sama si hľadala nejaké liečby alebo nejaké riešenie na to a proste to sa nepodarilo, tak sa vyvinula závislosť a musela s tým niečo robiť. Takže točí sa to okolo alkoholu, ale akože ten hlavný dej je niečo iné a nie ten samotný alkohol, takisto to je aj v chlaste. Chlast akože nešťastný podľa mňa si to, akože nešťastná situácia je to, že sa to volá chlast. Hej. Takže je to úplne zjavené. Ako teda človek si hneď môže myslieť, že dobre, takže toto je teda e, alkohol, bude hlavná rola a tak. Takže hej, k tomuto by som. A, a potom e, keď mám teda prejsť už rovno akože na ten chlast, tak tam je to ešte, ešte zaujímavejšie. Ešte akože ďalšia jedna tá línia, pretože Pôvodne ten režisér sám sa vyjadril o tom, že ten film mal byť akože oslava alkoholu a ako by teda bol, ako by život vyzeral alebo aká by bola história, keby by sme mali iný postoj k alkoholu. Takže tam akože je je, súhlasom úplne s tým, že nie je to iba o alkohole a tam si tí ľudia naozaj riešia svoju 40-ročnú... Alebo ako sú, koľko sú staré, tak sa nezviela, že 40 rokov, že nejakú krízu a, a tak proste kam sa kam sa dostali v tom živote, ale, ale malo to byť niečo, že akože bol tam aj odkaz toho, tej oslavy,
0: toho alkoholu. No A to ten režisér povedal sám. Áno, čo, čo ja on čo, povoj, nechcel urobiť film na oslavu alkoholu, ale ty si čítala ten rozhovor, ktorý vyšiel, neviem, či v Dánsku s ním, hmm. alebo, teda ty žiješ vo Švedsku, Kika, takže si sa dostala aj k tým dánským uh, rozhovorom a... Ako to teda on vysvetlil? Prečo nakoniec zmenil tú hlavnú líniu, že to nevyznieva úplne ako oslava alkoholu, ale má to aj nejaký ten mravoučný motív? Čo sa tam zmenilo?
3: To aj Kristina určite môže viac o tom porozprávať, ale že, čo ja som sa teda dočítala z toho interviu, tak ten film on robil e, a mala to byť teda oslava toho alkoholu inšpirovaný jeho dcérou, vlastne, ktorá vyrastala, ktorá bola akurát v tom prostredí, ktoré a ten život nejaký taký viedla, ktorý on vlastne potom sfilmoval akurát, že na potom šťastne zahynula niekoli alkoholu a akurát oni vlastne vtedy robili ten film, takže oni ho vlastne prerobili a malo to byť teda potom viacej, nemala to byť akože oslava toho alkoholu už, ale mali, malo to byť, a tam mi kika pomôž, teda akože, čo vlastne bol potom, potom ten druhý zmysel nejakého filmu, ale viem, že to bolo spojené s tým, že on vlastne potom stratil séru, takže tam tá nálada sa zmenila.
1: No, mne zase hovoril Tomás Winterberg, režisér tohto filmu, že áno, že on pôvodne rozmýšľal nad tým, že, že, že alkohol mal nejakú pozitívnu úlohu v histórii ľudstva, hej, že vďaka nemu sa niečo dosiahlo. Ale ja si myslím, že on to zmenil ešte, teda ja som to pochopila na základe rozhovoru s ním, že to zmenil ešte skôr, ako zomrela jeho dcera, Uh-huh. a že, že, že vlastne to nemalo pre neho zmysel a, a ako také, že, že to by nebola pre neho dostatočná téma, že skôr sa teda orientoval, jeho životná téma je tá kríza, tak sa tomu venoval a jeho dcera, bol to bol to film o učiteľoch a jeho dcéra mala byť len ako proste jedna zo študentiek že to bolo proste z tej školy ktorá, ktorá kde sa to, to nakrúcalo. No a ona bohužiaľ zomrela a myslím si, že tam už potom sa ste nám On hovoril, že vlastne už sa do toho pustili a toho zachránilo, že vlastne tá práca a že pri ňom boli kamaráti a dohliadali na neho, že, že toho zachránilo, že proste v tomto strašnom nešťastný, že, 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 že mal prácu. Mm-hmm. Dobre. No, ale,
3: Dobre. Mm. Sorry. sorry Kýka, ale čiže, hej, ale v každom prípade, keď som pozerala ten film, tak ja som tam videla proste tej oslavy alkohol a ja som si to prečítala až potom, tieto rozhovory, takže ja som určite nebola ovplyvnená tým. Ja som to pozerala úplne ako tá bola rasa, fakt, že čo, akože čo bude. E, a, a takože nechápala som vlastne podstatu toho filmu, čo sa alkoholu týka. Lebo to, my sme sa s Kristinou o tom aj rozprávali, ak už fakt uznám, že tam išlo, tam sme sa o tom bavili, že, o tom, že tam išlo o tú krízu viac menej, ale... E, čo, ako, ako ten film napríklad končí, ako ty, ty si to už opísala Ela, že tam proste oslavujú a tak a nedávno tam ako niekto stratil život a takže čo sa vlastne deje, takže podľa mňa ten film dal veľmi pozitívny odkaz, čo sa okoľú týka a ako riešiť situácie.
0: Takže prechádzame už teraz k diskusii o filmech Chlast a ešte by som vyzvala našich divákov, že pokojne sa môžu aj piť dať nejaké otázky, nielen teraz k filmu Chlad, ale aj iné. Zatiaľ nám prišiel jeden názor od diváka Daniela. Ja si myslím, že je to na tvorcoch. Teda to je k otázke, že prečo zobrazujú alkohol vo filmoch. Film je umenie a ide o umelecké stvárnenie. Miera použitia alkoholu je len a len na tvorcovi a je to jeho umelecká licencia. No takže ano, ale tak pýtala, že názor.
3: <súdň> <súdň> no. no. Akože napríklad umaneckú licenciu nevidím napríklad v prých priateľoch s tým alkoholom na sladničke, takže ale možno, že tam je, no. ale ja
0: nevidím. <laughs> Možno je tá umelecká licencia, a teda aj v tom, že tak zobrazím, ako žijú mladí ľudia v tomto veku v New Yorku, v takejto životnej situácii, mm-hmm. že proste každý deň prídu a dajú si prvé schladničky pivo. Hej, že, že je to vlastne odzrkadovanie toho reálneho možno života, že takto toto je. A má to možno tiež vytvoriť nejakú náladu. Alebo je to možno aj, možno, že to tí režiséri robia aj Tak ako si to ty nazývala, ale nechcem ich nejako degradovať, ale že no fakt, že prvoplánovo, že tak dáme mu tam alkohol, nech niečo má v ruke, hej, ale nechcem ja nikoho takto, ale ja by som zostala pri tom, že odrkadľuje to realitu, asi to je taký ten kompromis. Ale pokojne napíšte aj ďalšie otázky, prípadne názory naši diváci. A poďme teraz ešte k tomu filmu Chlast. Uh, filmu chlast". neviem, či tam má byť Mekčina, alebo nie. <laughs> Lebo je to slangový výraz, ten chlast. Takže možno prebral aj ten slang, že tam nie je Ale nechcem zase jazykové okienko, ako sme už mali aj v minulej debate. Uh, ja len približím aj našim divákom, ktorí uh, ne, možno nevideli ten film. Tak vlastne ten základ vychádza z toho, že štyria kamaráti okolo 40 45 stredného veku sú učiteľia a chcú overiť teóriu norského psychológa, myslím, že to bol, ktorý kedysi vlastne mal takú teóriu, že človek sa rodí spolupromile alkoholu v krvi a že to je jeho normálny stav, aby teda podával normálne výkony, aby nemal nejaký stres alebo podobne. A prečo sa na to podujali, bolo, že každý mal nejakú takú situáciu v živote, že Buď, buď bola nejaká kríza, áno, depresia, kríza stredného veku, nejaký problém v tej práci a podobne vo vzťahoch. No a to sa aj na začiatku veľmi začalo ukazovať, ako keby to bola pravda, že to, to polpromila alkoholu potrebuje človek k tomu, a aby bol výkonný, aby bol žoviálny, aby proste ho aj tí študenti brali ako toho učiteľa, že perfektný pedagóg. Tak ja sa vás teraz chcem spýtať. Bola to podľa vás pravda, že sa im začalo naozaj vďaka tomu alkoholu v krvi viac dariť, byť takýto spontánny, úspešný, alebo to bol iba placebo efekt? Čo si myslíš, Kika? <laughs> Bum, prvá, aha,
3: dobré. takže e, no pre mňa je veľmi ťažké um, uveriť tomu, že kvôli takému množstvu alkoholu, teda čo oni mali, že, že by sa prosím, tak osobnostne až zmenili. Že tam, išlo, tam išlo podľa mňa o tú, o tú situáciu, o to spojenie s tými kamarátmi, o ten experiment uh, samotný, ktorý vlastne už uh, dokáže teda zmeniť správanie. Teda, uh, či, alebo zmeniť nejaký vlastný pocit, a ktorý potom zmení správanie. Čiže akože tá, tá teória teda pre mňa vôbec nefunguje, by sa dalo povedať. Akože to by to by vyzeralo asi úplne inak, teda na svete, keby
0: sme každý potrebovali toho pol promile. Čiže už len niečo, že išli do nejakého projektu niečo, akože experimentovať už to samotné ich im nabudilo? Hej, podľa mňa
3: ešte, a podľa mňa ešte aj to samotné vedomie, že aha, že teraz mám akože v sebe alkohol, tak sa môžem správať mm. inak, akože ja môžem byť e, uvojím. Čiže to je na efekt
0: potom. Takým, no. hm. mm-hmm. Kristýna, čo by ty povedala na to? Môže
1: to byť, ale ja si myslím, že mne, mne to bolo dosť jas, Ako Ja som videla za tom filme akože dosť jasne povedané, že do istej miery im to pomohlo. Že keď, lebo oni stále zvyšovali uh, množstvo alkohol. No. Že, uh, keď možno naozaj, že, že, že to promile, ale to asi nikdy nebolo polpromile promile finali, tak boli takí akurát uvoľnení a cítili sa blízko študentom, ako im trošku svaly, ako sa im proste priblížili a veľmi rýchlo to začalo byť deštručné a oni to pochopili. Mm-hmm. Rastio, ty to ako vnímaš,
0: pomohlo im to polpromilek alkoholu v krvi k tým takým lepším výkonom a lepšiemu životnému nejakému pocitu?
2: Uh, hneď odpoviem na tú otázku, len ja ešte ten, ten, ten úvodnú citáciu, že ako sa rodí človek, s akým percentom probíle.
1: Uh-huh.
2: Ja by som chcel strašne upozorniť každého, kto nás počuje, sleduje. Prosím vás, pravda to není. Uh, organizmus, keď vlastne sa narodíme, tam alkohol vôbec nie je prítomný. Čiže uh, tá, dá sa povedať, tá, tá hladina je nejakým spôsobom z homeostázu vyrovnávaná a alkohol tam vôbec nezohráva žiadnu úlohu. Jedine, ak sa dokáže dostať alkohol do krvi pri narodení, je keď rodička v podstate konzumuje alkohol. Tam je jedno veľké ale, alebo tam hrozí ten fetálny alkoholový syndrom, keď dokáza k poškodeniu plodu. Dal som si tú námahu a snažil som sa pokopiť tú citáciu toho psychológa, alebo teda jeho teóriu, Jedine, čo sa mi podarilo nájsť, tak jediný, ako keby, ani nie cica vec, ale živočí, konkrétne plas, je schopný si vytvoriť alkohol, len tam je úplne iná fyziológia a úplne na inom princípe ten alkohol vlastne v tom, v tom obehu je dôležitý. Sú jedine, môžeme povedať, d- d- máme d- dve výnimky, kedy si vieme alkohol my sami vytvoriť. Prvá výnimka je, keby sme zjedli, nejaké rozkladajúce sa ovocie a začalo by nám to kvasiť v žalúdku. To je prvá možnosť. Alebo druhá možnosť, že máme poruchu mikroflóry, čiže tam máme v podstate uh, tie kvasinky premnožené a baktérie. A hlavne potraviny, kde je veľké množstvo tých karbohydrátov, tak cukru vieme ako keby urobíte na alkohol. Čiže to sú jedine dva prípady a to tiež v podstate nie je zdravé. Čiže na toto pozor. A čo sa týka tej odpovedi na tvoju otázku, je to rýchly efekt v skupine ľudí, alebo akože keby spájať skupinu ľudí. Lebo alkohol ma dáva do istej hladiny. A veľmi rýchlo ako keby ten zbratávací mechanizmus. Ten sa tam ukazoval v rôznych podobách. Aj z takých, Kedy ten vrátavací mechanizmus tam aj bol, ale tá druhá strana chcela niečo iné. Ale myslím si, že to potom ro- odpovieme si.
0: Mm-hmm. Dobre. Uh, prečo oni potom vlastne sa rozhodli pritvrdiť? Nezostali pri tom, keď videli, že OK, tak to polpromile nám funguje, tak zostaneme pri tejto hladinke, ale oni sa rozhodli ísť viac. Uh, Čím si to vysvetľujete? Opäť, Grasťu, keď si mal slovo, povedz nám ty rovnú na túto otázku. Prečo podľa teba išli ešte do vyšších hladín?
2: Je to nový zážitok. Tam vlastne to, to celé bolo posadené do prostredia, že v jednom momente som prestal tvoriť a netvoril som emócie a začal som vyhasínať v živote. Či už vo vzťahoch k žene, či už vo vzťahoch k deťom, či už vo vzťahoch k práci. A to vyhasínanie ma, ma donúcovalo niečo, z, urobiť nejakú zmenu. A boli tam, tak konzum ponúka alkohol a v podstate začal som nejaké zážitky prežívať. A iste je aj tá látková tolerancia na metabolické procesy, keď už hovorím už o tom metanole. A ja očakávam nové a nové zážitky. A tým pádom ja musím posunúť tie hra, hranice, aby tie impulzy v podstate boli v emóciách stále vyššie a vyššie. A, už, a v podstate začína aj tá, tá nazvem to aj tá roko, taká sociálna anarchia, kde sa dostali tie štyri postavy do neakceptácie, povedzme, v podniku. Tam bolo situácie, že boli v podniku a ten čas tam už začal im robiť korekcie. Takže sa to vlastne muselo stupňovať, lebo ten zážitok jednoducho, tamto, tá konštrukcia a že mi bude lepšie a lepšie, to stále stupňovalo.
0: Uh-huh. Kristýna, tvoj názor na to, prečo sa rozhodli pritvrdiť?
1: Presne ten, takto som to videla. Laicky, hej, ako... Dobre? Vidia, uh-huh. že im dobre, tak skúsim, aby mi bolo ešte lepšie. Proste fungovalo to, že do istej miery im to fungovalo, tak boli zvedaví. A, a ako to pôjde ďalej. Uh-huh. A Kika, ty ešte
0: máš k tomu niečo iné, ďalšie?
3: Sorry, sorry, k tomu to nie je, že to, to súhlasím, že to oni to vlastne sa povedali v tom Jasné. filme, že chceli zistiť.
0: Jasné, hej, dobre. Poďme teraz k tomuto. Prečo uh, bola v tomto filme, ktorý bol žanrovo jasný, hej, proste dráma a zrazu bum a dokumentárna vzúka ešte s takou vtipnou hudbou v podmaze rôzny politicky svetoví lídry aj z histórie, ktorí boli nakamerovaní alebo odfotení s nejakým alkoholom. Čiže jednak takáto vzúka žanrová a prečo to tam teda dali a prečo potom nejak na to nadviazal aj ten hlavný hrdina Martin, ktorý svojim študentom keďže on učil dejepis vysvetľoval látku o Churchillovi a o Hitlerovi a vysvetlil, že Hitler nie je, teda, že Hitler bol abstinent a tak ďalej, ale že práve, že naopak Churchill bol ten, ktorý si rad vypil, alebo aj ďalších iných významných, či už spisovateľov Hemingway tam spomínali ďalších nejakých skladateľov hudobných, čiže zaznelo vo filme toto požehnávanie kvázi alkoholu, takže idem rovno ku Kristine Kudelovej, ktorá je vlastne filmovou kritičkou, čiže Najskôr tá žánrova um, vzovka iného žánru a ako to teda si vysvetľuje, že prečo to tam bolo?
1: Neviem, prečo to tam bolo. <laughs> Veľmi dobrá otázka, neviem, prečo to tam bolo. <laughs> akože
0: ne. jasné veci mi nemusia teraz sa držať strikne jedného žánru. A... Aj, pokojne sa môžu objavovať aj no, takéto vstupy. A
1: teraz Podľa pre... mňa iba hra s obrazom, ako trošku mm-hmm. pohrácať sa s tým motivom politiky a, a, a alkoholu. A uh, myslím si, že, že to doozaj aj možno z, oso- z osobných dôvodov, že oni boli takí fascinovaní. Aj mi hovorili aj Marc Mikkelsen v hlavnej úlohe, aj on, že ich strašne fascinujú, ako rusy pijú a koľko pijú a že sa pritom nakrúcajú. Takže E, aby tam mohli toho Jelci nadať, e, neviem, ako, ako taký e, vtipný prvok, ale vlastne to, ako že, že ten film bol presiaknutý e, komédiou napriek tomu, že. Uh-huh. No a potom m, ten Churchill, ja by som to tiež nevidela ako požehnanie alkoholu, uh-huh. ale videla som to, že to bol spôsob pre toho učiteľa, ako by sa on priblížil k svojim žiakom, aby ho akceptovali, aby bol populárny. Že... Strašne slucho rozprával o, o diepíse, nikoho to nezaujímalo. Už, bol, už bol, boli fázy, keď ani sa nesústredil, milil si prvú svetovú z druhú svetovou. A, a on vedel, že oni sú presne teraz v tom veku, že chlastajú, majú tie svoje preteky, tak akože čím im zaujímam, zaujímam opohol, hmm. on zaujímam alkoholom, takže vytiahol proste Churchilla. Ktorý, ktorý je známy tým, že sa ráno musel nápiť skôr ako niekoho pozdravil a, a zároveň to bol ako obrovský bodca politický. Takže asi tak, že... Um, uh-huh. za- Raste, a, tvojho- uh-huh. a z
0: tvojho pohľadu, ak takto vo filme sa vykresľujú... Um, chladné postaviť dejín s tým, že teda rádi si vypili. Môže to mať na diváka nejaký taký vplyv, že no tak potom. aj ja si dám, aby som bol podobný a blízky tým svetovým lídrom, alebo že bude mať teda úspešnejšiu kariéru aj ja. Môže to mať takýto vplyv? alebo ako
2: si ty vnímal túto vsouku v tomto filme? Nie jedna, Ja si myslím, že v istých momentoch ten film je tak trochu tendenčný, lebo závislosť, povedzme od pervitínu, sa rozvíjal práve z časť Zadolfa Hitlera, lebo hľadali látku, ktorá by stimulovala e, vojakov na frontoch, aby vedeli 3-4 dní proste fungovať a začali vlastne, vymysleli pervitín a zistilo Nemecko, že nestiha vyrába tabulky, e, tie tabletky, lebo sú toho milióny. Takže, a toto je všeobecne známa informácia, je zaujímavé, že to nedali do tohto kontextu, že v podstate Adolf Hitler bol závislý na pervitíne a veľká časť Nemecka. Len v tej dobe sa to nevedelo. To sa zistilo, keď sa fabrika nestiehala vyrábať, takže je to možno bráné, že v tej dobe sa o tom asi nevedelo. Ja si myslím, že tá tematika, že akože učiteľ, ktorý do istej miery by mala byť autorita vo vývoji dieťaťa, že sa bavíme o, o, o škôlke, škole alebo tom pubertálnom veku, tak práve ten film je postavený, že vlastne učiteľ konzumuje alkohol a je tam tá reakcia, že povedzme tie deti ako také, oni v podstate počúvali, tam nie sú zobrazené ako nejakí rebeli, ktorí by, tá osobnosť by bola deformovaná psychoaktívnymi látkami, oni pomerne pružne reagovali na to, ako, ten, ako keby ten učiteľ tam reaguje. A prečo to tam dali? No v podstate, tak samo o sebe, učiteľ, ktorý je pod vplyvom, tak to je ťažko uchopiteľné. A takisto svetoví lídry, ktorí sú pod vplyvom, je do istej miery tiež ťažko uchopiteľné, lebo niekoho reprezentujú a dokonca veľké krajiny. Takže myslím, ja by som to asi s týmto spájal a je to aj vtipné, pre mňa osobne nie, lebo niekedy mi je to aj ľúto, ale môže to pôsobiť vtipne a trochu to oživí vlastne, že ten alkohol je na všetkých úrovniach.
3: Mm-hmm. Kika? No ja som, keď som sa nad tým zamýšľala, ktorý mám nejaké také podobné vysvetlenie, ako mala Kristina, že, že ten učiteľ si našiel nejaký prostriedok, ktorým sa priblížil tým, že ako má ten alkohol je zaujímavý, akože to, to vieme aj akože normálne z nášho života, nie, že ako náhle učiteľ rozpráva o veciach, ktoré my si myslíme, že ten, akože ten učiteľ napríklad nevie, že sú z nášho života, ale proste že niečo, niečo vypichne neviem, oci, aj keď som bola malá, neviem, aj učiteľ by povedal, že Backstreet Boys, a ja by som sa prekvapila, že ten učiteľ vôbec pozná Backstreet Boys a už sme si boli bližšie a mohli by sme sa o tom porozprávať, takže myslím si, že ten alkohol bola akože Akože na, to, na to využitý, že akože spoločná téma, že nejak sa im priblíži. Um, a potom je to ako veľmi zaujímavé, zase fakt akože, ako tam vlastne vyobrazili vlastne tie rôzne osobnosti, teda, ktoré boli akože aj drsné, že akože, všetko od nich najskôr opísal, bez toho, aby povedal, kto to je hey, a, keď, a dále, koho by ste si vlastne vybrali. Takže akože, všetci tí, čo by sa akože, nejakí významní lídry a niečo akože, významné spravili pre svet, tak akože, z tohto hľadiska zneli a vlastne aj boli hej, akože, alkoholici. Ehm, a zase Hitler, ktorý tak všetko zničil, tak vyšiel ako nejaká ne, super postava, ktorú by asi každý chcel e, mať za partnera, alebo čo to akože, vyzeral úplne ideálne, kým sa nepovedalo meno. A to je podľa mňa tiež veľmi dôležité. Iba akože ukázať na to, že hoci kto, akože, že tiež ak človek používa napríklad alkohol alebo má aj problém s alkoholom, nie je to jediná vec, ktorú ten človek, akože čo ten človek je, je ešte plno iných vecí, akože má iné rôzne iné vlastnosti, inými rôznymi veciami sa zaoberá. Takže to je podľa mňa taká zaujímavá reflekcia a reflexia aj pre tých žiakov tam, keď sú aby si to uvedomili. No ano, a zase nie
0: každý, kto je abstinent, je tiež nejaký presne. Presne, presne, uh, negatívny, hej. M- 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 alebo teda z- zrojho hlediska Teraz som myslela na mm. toho Hitlera, hej, že niekaždý, kto je abstinent, no, je potom alebo podobne, hej. že. Tak. Uh, lebo to tamto potom tak vyznelo, hej, že... Mm. Tak veď, ten, kto si dal alkohol, tak ten bol dobrý a ten... No, dobre, to sme sa teda prešli. Uh, poďme k tomu, to mám na raste teraz takú špecifickú otázku. Keď sa hlavní, dostali, hlavní hrdinovia dostali do tej fázy, keď už videli, že nezvládajú to, že už majú s tým problém a pritvrdili na ten alkohol a už mal fakt problémy každý vo svojej rodine a vo svojej práci, tak tam zaznela taká veta, keď sa sami seba pýtali, tak sme teda už alkoholici a tam jeden z nich povedal, nie, pretože alkoholik nerozhoduje, kedy chce piť, ale my áno, že teda oni ešte stále rozhodujú o tom, kedy sa napijú. Tak neviem, či to bola ešte v tej chvíli pravda, že či naozaj rozhodovali ešte o tom. A Tak sa ťa raz ťa chcem spýtať, je pravdou aj to tvrdenie, že alkoholika spoznáme aj podľa toho, že sa už nevie rozhodnúť, kedy chce piť a kedy bude piť?
2: To je ťažká otázka, komplexná, strašne to zúžim. Závislý človek nemyslí o sebe, že je závislý. Lebo tým, že ja konzumujem alkohol, posúvam si hladinu nálady. Keď sa stanem závislý, tú náladu mám posunutú a ja si vlastne alkoholom dávam pocity pokoja. To, že mám problém, si všímam moje okolie a dávam mi spätnú väzbu. A to isté negatívne spätné väzby potrebujem k tomu, aby som to zamyslel. Ak, lebo keď si poviem, že nebudem piť týždeň, dva, mesia, čo oni si aj dali, bolo to zobrazené, neviem ako dlho, ale že jednoducho v jednom momente prestali piť. Či to dáva odpoveď, že či tým mám problém alebo nemám, je otázka, že či viem naplňať svoje vlastné šťastie a nepotrebujem k tomu unikať mimo reality. Pokiaľ zistím, uh-huh. že tá osobnosť je zúžená o kontakt s alkoholom, že prestáva mať záujem o okolie a necítim emočne to okolie okolo mňa, vtedy mám problém. A najskôr mi ho identifikujú tí najbližší. Čiže je to Dobre. veľmi subjektívne tvrdenie.
0: A môžeme povedať, že má problém s alkoholom aj taký človek, ktorý potrebuje k nejakému výkonu alkohol, odgurážiť sa trošku?
2: Uh... Keď ja potrebujem, lebo neexistuje dôvod, prečo by som si mal dať alkohol. Ja to teraz možno poviem veľmi tvrdo, ale ani smrť vlastného dieťaťa nie je dôvod sa napiť. Z jedného dôvodu, že ja si z racionalizačné schémy zdôvodňujem, prečo sa mám napiť. Ten dôvod neexistuje. A kebyže ideme iba do biológie, tak organizmus okamžite bojuje proti alkoholu cez metabolizmus, cez tešpe, pečen, za to štiepy, tam sú isté deje, čiže ten organizmus bojuje proti alkoholu. Na druhej strane, tá spätná väzba v centrálnom nervovom systéme je silnejšia v emóciách, čiže neexistuje dôvod piť.
0: Dobre, ale ak si teda niekto myslí, že má dôvod piť alebo že potrebuje alkohol k nejakému výkonu, to ináč napadol mi to taký seriál um, Big Bang Theory, tak, tam jeden z tých hlavných hrdinov je zase taký, ktorý nevie so ženami rozprávať, pokiaľ stá, nenapije trošku alkoholu, hoci len jeden dlh, ale to je tiež taká možno psychika, samozrejme. A, a teda on si myslí, že ten alkohol potrebuje v takejto situácii a možno, že sú potom aj takí ľudia, ktorí si myslia, že potrebujú k nejakému výkonu napríklad postaviť sa pred sálu plnú ľudí a prednášať nejakú prednášku, že potrebujú si dodať odvahu a myslia si, že teda to potrebujú tým alkoholom. A keď to takto riešia stále, tak je to znak toho, že má taký človek problém s alkoholom, alebo že už začína nejaká závislosť možno?
2: Ja vám odpoviem zo scenky z toho filmu. Bol tam jeden teletvíkar, ktorý evidentne bolo cítiť, že s tými mladými chlapcami má vzťah, lebo jeden si zabudol nápoj, a išiel automaticky za trénerom, že či by mu nemohol požičať. Evidentne to bolo asi zvykom. By- on tam mal alkohol v tej svojej fľaši, ten tréner, a ho vyslovene, e, tak cez ego ho odbil, lebo si chránil ten svoj alkohol. Potom bola druhá situácia, že stáli pred zápasom a ten chlapec ho držal za ruku, že vyslovene tam má emóciu. A on tým, že bol pod vplyvom toho alkoholu napríklad... Ten, ten jeho, vlastne jeho parťaj alebo ten jeho zverejnec výťazný gól a výsledkom oslavy bolo, že tí štyria tre, čo tam boli kolegovia, tam v podstate to oslavovali sami štyria v podstate v opilosti. Čiže to je subjektívny pocit. Či ja potrebujem alkohol k tomu, aby som to prežíval. Napríklad ten chlapec, ktorý bol jeho žiak, potreboval tú rolu trénera a potreboval emóciu. On mal úplne iné potreby. Čiže to je všetko vzkreslené v nej o prostredí vzhľadom na alkohol.
0: Dobre, uh, poďme teraz k tomu, uh, ako si už aj naznačil postavu toho telocvikára. Uh, tak teraz sa ospovedlňujem tým, ktorí ten film ešte nevideli a prezradíme dôležitý moment, ja, ale upozorňovali sme na to aj na sociálnych sieťach, že budeme tu veľmi otvorene a podrobne o tomto filme hovoriť, tak tento telocvikár zomrie. A je to tak, stane sa to tak, že ide v podnapytom stave očividne na more v loďke aj so svojim psom. A potom už vidíme len záber, keď je na tej loďke sám pes. A teda e, on sa utopí. Ako si vysvetľujete túto jeho smrť? Bola to samovražda, alebo to bola nešťastná náhoda? Kristina.
1: Ešte by som sa vrátila k tomu, čo raz tu hovorilo, že keď ten malý chlapec si chcel odpiť z jeho flaše, že on si nedal mu, že chránil si ten alkohol. Ja si myslím, že mu nedal, pretože hej, sa zaujímala malému chlapcovi, preto alkohol, hej. Ehm, to je tak... Áno, jasné, vedo to bolo kvôli tomu potom tak
0: mm. zobrazené, že... Hej.
1: Ja si myslím, že toto bola jednoznačná samovražda. Že, že to bol ten prípad toho čeka, ktorý... Ehm, Prost, že, že Ten alkohol proste nevyriešil jeho problémy. On mal, bol proste osamelý človek, ktorý ho trápil rozvod, alebo čokoľvek, okrem ešte možno nejakého odsudzenia, ktoré cítil voči robote, alebo život, životu. To ja už ako neviem, to vy odborníci viete, že, že človek je kde k samovražde a aký musí byť ten stál, ale tak proste, ako to nevyriešila.
0: Dobre, a myslíš si, porazný, že on
1: by... Spáchal,
0: no. Toto som sa chcela spíchať. Či, či by ho skôr, alebo neskôr takisto to viedlo k tomu, že spáchá samovraždu, Lebo áno, očividne on bol v depresii aj z tých vzťahov, aj potom tomu druhému kamarátovi hovoril, že, že je to o ničom a nenechaj si to vziať. Radil mu, aby zachránil ten svoj vzťah s manželkou, kým sa ešte dá. Že bolo tam jasne vykreslené, že on už v tom živote nemá žiadne nejaké potešenie, nejaký zmysel, keďže žije sám, nejaká bývalá partnerka alebo manželka ho opustila, bolo to tam naznačené. OK, čiže podľa teba to bola samovražda a skôr či neskôr by k nej bolo tak, či tak prišlo. Kika, ty máš aký názor na to?
3: No, akože neviem úplne presne, aj hlavne kvôli tomu, že som sa o tom rozprala s rôznymi ľuďmi, ja som teda na to rôzne názory už, že... ale ako súhlasím s tým, že on, on bolo úplne jasné, že. On si ten svoj život teda naozaj neužíval, však tam ten jeho kamarát, kolega tam upratoval ten alkohol z jeho v tom jeho byte, keď tam raz prišli. A proste bolo, nebola to jednorázová nejaká akcia, alebo od začiatku filmu bolo vidno, že on sa proste trápie, že sa rozvádzal alebo rozviedol. A tak. Takže či, či to bola nejaká, či bol podpiom alkoholu a spadol do vody, alebo sa mo niečo staloval, nejaký infarkt alebo bola čo to fakt akože neviem a podľa mňa to nie je úplne jasné z toho filmu, že to si, to si naozaj máme vyvodiť teda zase sami na základe toho, ako interpretujeme ten, um, jeho život. A, no. mm-hmm.
0: uh, ja totiž keď som to videla prvýkrát, zase ja som pozrela ten film dvakrát a je zaujímavé, že po oboch rázoch som ako keby nejaký iný človek to bolo, ako keby som bola rozdvojená <laughs> najprv som vnímala tak a potom tak aj tie závery, záverečné nejaké posolstvo aj, aj tie jednotlivé možno scény e, e, naš poznanie že takto človek môže rôzne vnímať že pri tom prvom ráze ja som si bola istá tým, že to bola nehoda. Lebo bolo tam zobrazené, ako on si dáva na brehu ešte tú vestu a v tom, ako je opitý, si ju nevie navliecť, nevie tam strčiť ruku do tej diery a tak iba hodí. A z toho ja som potom mala dojem, že OK, chcel si tú vestu obliecť. Čiže kto si ide spachať samovraždu, asi by si neobliekal vestu, alebo teda nechcel by si ju obliecť. A tak potom som si myslela, že tak bola to nehoda a že no vidíte, alkohol vedie aj k tomu, že človek takto pod, pod vplyvom opity uh, sa vlastne tragicky zahynie. Ale pri tom druhom raze, keď som to videla druhýkrát, ale to už som bola ovplyvnená aj tým, ja som sa že aj medzi tým s Kikou o tom rozprávala, ona hovora, že je to samovražda podľa nej, tak som sa skôr zamerala na to a tam som už pripustila, že áno, áno, môže to tak byť, lebo viac som vnímala asi tak dôkladnejšie som pozerala celý film od začiatku, nielen tak povrchne, ale úplne do detalov som si všímala presne to vykreslenie tej jeho depresie, tej jeho situácie životnej. A že už bol v tej depresii takej, že asi dospel k tomu. No ale teraz, tá otázka, že či by bol spáchal samovraždu aj bez alkoholu, to povedala Kristína, že asi by to k tomu neskôr aj prišlo. A ten alkohol to vlastne tak ako keby spustil rýchlejšie, že teda bol tým katalizátorom v tejto situácii. Takže, Rasto, ty, ako by si to zhodnotil, keď ty si videl tento film? Bol by tento človek spáchal samovraždu aj bez alkoholu? A či to teda vôbec bola samovražda, alebo skôr nehoda?
2: Závislosť od psychoaktívnej látky vedie k smrti, keď je neliečená. Vyzobrazenie postavy, ktorá ukončí svoj život, je v podstate signál, že byť závislý je smrteľná choroba. Titulu, že psychoaktívna látka poškoduje puceba za chví. Postava, ktorá bola vyzobrazená, mala momenty, že má náladu normálnu, potom ju má o alkohol. V jednom momente zistil sám, že sa konfrontuje v nejakej zborovni a je tam jediný opitý a určite ma z toho zle. Čiže dostal sa do momentu, že alkohol nie je akceptovaný spoločnosťou a ja sa ho sa v podstate neviem alebo nechcem vzdať. A keď sa ocitnem na takom rácestí, že nechcem alkohol, neviem sa ho vzdať, tak mám bez nádej. A koľkokrát skúšam sa ho vzdať a sa mi to nepodarí, tak tá nádej mi klesá. Neviem, či som to správne zachytil, ale mám pocit, keď lovili tresku ako náhradu, že ju nenašli v v potravinách, mm. tak tam padla veta, že jak je možné, že ty ako trenér nevieš plávať. Že tam ako keby zaznela informácia, Aha. že v podstate nevie plávať a komunikuje s, s, pod, s tým morom alebo teda s tou vodou. Čiže je kľudne možné, že toto môže byť istý taký signál, že to bolo asi plánované, každopádne je to škoda, lebo depka alebo depresia môže byť alkoholová. Vyslovene abstiak vyvolaný tým, že tá nálada je posunutá, ja si to alkoholom vlastne ten pokoj neviem už nasýtiť, že mám tak poškodené receptory v prevodoch v centrálnom nervovom systéme. Čiže je to diskutabilné, ale je to smutné skončiť tam odstrihnutý od sveta. To je najhoršia smrť pre závisláka.
0: Čiže podľa teba bolo možné aj to, že tú depresiu
2: spôsobil samotný alkohol. Ja si myslím, že nepodarilo sa osloviť ho tým kamarátom, lebo tam sa u neho striedali a on odmietal pomoc. Čiže on v podstate nepodarilo sa mu urobiť rozhodnutie, čiže nebol motivovaný na zmenu myslenia a rozhodnutia. To sa tým trom kamarátom nepodarilo a v podstate to je niekedy tak, keď to tak uzavriem, že niekto musí aj zomrieť, aby sa tá choroba brala vážne, že je naozaj smrteľná.
0: Mm-hmm. Rozumiem, ale keď sa sa spýtam takto úplne jasne, že... Bol by on potom spáchal tú samovraždu, aj keby nebolo tohto experimentu a celého tohto šaškovania s tým alkoholom?
2: Netrúfam si to odhadnúť. Ja mám tendenciu, že naši, na každý problém je riešenie, len musím nájsť pomoc a chcieť teda prijať tú pomoc. Neviem, neviem odpovedať, lebo no. alkohol to celé zahmlil.
0: Hej, veď... Uh... Mo- mohol by sa ten dej vyvíjať aj inak, aj, aj, aj keď tam už ten alkohol vstúpil. To je jasné. Kika, ty sa tu už Môžeme... utrvalo hlasíš, nech sa páci. <laughs> hey, um,
3: áno, lebo tam akože na, na obi veci by som chcela zareagovať. Jedno je to, že keby nemali ten alkohol, alebo keby on hoň teda nepil, takže či by spáchal samovraždu. A to je fakt taká otázka, že, že, že vieme, že že pri 40 percentách samovraž na Slovensku bol, boli, bol alkohol alebo nejaké iné druhy prítomné. Čiže alkohol vlastne umožní tú samovraždu, Čiže by sa dalo povedať, že keby že ten človek nemá ten alkohol v sebe, tak by spravili iné rozhodnutie. Um, dalo mhm. by sa to povedať. Hej, ale zase naozaj akože to hypotetické nevieme, ale akože je úplne jasné. Napríklad veľmi dobrý príklad je z, na, teraz snažím spomenúť na slovenský názov Litvania. To je Litva po slovensky asi hej ako štát Litva.
0: Um, tam sa to teraz... Akoraz... mílim, lebo to sú tie názvy také veľmi podobné.
3: Takže, no. tá, to, čo je bližšie k Polsku. Takže, takže tam teraz akože zaviedli veľmi efektívne opatrenia, čo sa týka alkoholu, na, na akože, rôzny alkoholovú politiku, napríklad zvýšili dane, z, obmedzili reklamu a zistili, že im za akože už dlhočizný čas im nešli dole samovraždy a tam bol akože, v tejto krajine bola teda vysoká úroveň samovražd a keď sa zaviedli tieto politiky, tak sa znižila úroveň samovražd a úplne vidia, akože, že to je prepojené, že to nie je nejaká iná náhodná vec, čo sa udialo, že u nich klesol počet samovrážd, keď vstúpili do Európskej únie a teraz, či to bolo v roku 2004, tak ako aj my, a, a teraz, až keď zmenili túto politiku pred dvomi roky, alebo teraz sú to tri. Takže akože, tam je to prepojené, koľko alkoholu sa skonzumuje, so samovraždami je prepojené. Uh-huh. Uh, takže to je jedna, to je, to je jedna vec, čo som, na čo som chcela zareagovať. A depresie, akože alkohol spúšťa, alebo akože prispieva k depresii, takže tam je tie uh-huh. akože, prieme prepojenie.
0: Vieme povedať nejaké dáta za da Slovensko, že koľko percent samovraždy je vykonaných pod vplyvom alkoholu? Alebo teda, tak myslím, pod vplyvom, že človek bol pod vplyvom, keď spáchal ten no. skutok. A to bolo tých 40 Týka. Aha, povedala si to. 40 percent mm-hmm. No tak to je, to je dosť, nie? To je, to je strašne veľa. To sme sa trošku o tom rozprávali, ale poďme ešte v skratke si to už len zhrnúť, lebo už pomaličky budeme musieť aj končiť, ale ako si vysvetľujete to, že sa teda vrátili tí kamaráti ostatní k alkoholu aj po smrti tohto jedného z hrdinov. Kristýna.
1: No ja si myslím, že oni sa vrátili k alkoholu iba v tej miere, ako ho mali pred experimentom. Uh-huh. A... Dobre. Akože nebolo tam, nešlo že to vyústenie toho experimentu ako nebolo, zmysel toho experimentu nebolo to, že či píť alebo nepíť, ale prijať ten život taký, ako mám. Čiže pre mňa to bolo ako teda prijatie toho života so všetkými tými už proste vyblednutými stránkami, a, a, a aký je no, a oni proste myslím si, že to už potom akože bolo ako to, čo môžeme nejako nazvať, že príležitostné pitie, ale čiže teda volá oslava tak na nej pili. akože, ale mm-hmm. už dobre, nie, nie Rastio sa
0: áno, Rastio, ty si to ako vysvetľuješ, že sa tí ostatní kamaráti vrátili k alkoholu, ako by sa nič nebolo stalo s tým ich kamarátom, ktorý zahynul uh...
2: Tam bolo strašne silne definovaná parta a to, tá, tá, tá spoloč, ten spoločný záujem z tej party. Ja to možno by som porovnal na tej hlavnej postave, na toho, čo je ten učiteľ histórie, Uh, tiež taký známy heres, na tomto bolo... 28, áno. že boli situácie, že uh, začalo to tým, že je utrapený, potom mu nejde nespokojný, je, stretne sa s kamarátmi, tam jasne definuje, že má povinnosti alkohol, nemôže, lebo sa musí pripraviť. Kamaráti ho stiahnu tým konzumom a tou atmosférou. Akceptujú. Potom tam bola druhá situácia, že ako keby má tvory so svojou ženou, má sa ako keby po výlete na, na tých kanojkách. Oni idú posúvať tú lačku, on jasne si definuje, že ako keby on sa toho nezúčastní, že má svoj strop. Jak odchádza, zasa je oslovený tou atmosférou a zasa to vlastne pustí. Potom príde tretia situácia na konci toho filmu, kde uh, on zatriezva jej prejavy emócie, že podá ten výkon, ona vlastne ju to rozplače, čiže dá sa povedať, že oslovilo ju to, ten výkon, ktorý podal v tej kaviarni a reaguje to zasa v situácii, že sa sedí s tými kamarátmi a zase sa rozhoduje. Ja som napríklad očakával, že to tretie rozhodnutie bude, že bude poďť za ňou a bude s ňou rozvíjať emóciu. Nehal sa stiahnuť atmosférou, ktorá bola vlastne tá konzumná so študentmi a tam sa zase odviazal. Čiže... Mhm. Ako keby stále je tam konflikt emočný, že či ja idem do výkonu za triezva a vytvorím si tú emociu, alebo si to uľahčím a odvrdím sa tým alkoholom. A toto je do istej miery veľký konflikt, či deň strávim, ja to tak trošku prenesem, že idem behať dve hodiny do lesa a vyrobím si endorfíny, alebo teda dopamín, alebo zostanem doma, otvorím si pohar vína, a nejaký zážitok si spravím okamžite bez toho výkonu. Aspoň v, to, v tejto paraléle som si uchopil ten film a každý si môže vybrať. A závisí od diváka, že čo si vybere, čo ho osloví.
1: Mm-hmm.
0: Zaujímavý pohľad. Kika, ty by si chcela niečo ešte k tomuto dodať? Že prečo sa tí hlavní hrdinovia vrátili k pitiu podľa teba?
3: Prečo hej, teda tí jas... necekli úplne, hej? No. Hej. Ne, ako myslím si, že to je, oni ten alkohol, akože ako že nevideli ako jediný dôvod, napríklad aj, že ten kamarát zomrel, alebo čo však, ako že bola uh-huh. to súčasť ich života predtým. A ne, ne, uh-huh. ani to sa to nemalo akože vyvodiť v tom, v tom filme podľa mňa to, že teraz akože alkohol je zlý a my sa k nemu teda nikdy nevrátime. Bola, bola to súčasť ich života je veľmi ale zaujímavé, že nie je súčasťou toho uh, učiteľa histórie a že čiže on sa vlastne nevrátil k tomu, čo bolo predtým, lebo on predtým vlastne nepil ten alkohol. Teda aspoň ja som to tak pochopila a myslím si, že aj raz to, to opísal, takže akože keď boli v tej reštaurácii na začiatku, tak on tam mal vodu a nechcel na alkohol a vlastne oni ho na to prehovorili. Ale podľa mňa tam no, bol jeden veľmi... Vtedy nechcel
0: tú vodu, myslím, prepač, lebo on išiel autom vtedy do tej reštiky, tak iba to nám zobrazil film, že išiel autom a preto pil vodu,
1: mm-hmm.
0: ale nevieme, či... Mm-hmm nepil bežne pri večeri, mm-hmm. alebo už ja, oh, v akomkoľvek množstve. Mm-hmm.
1: Tak si pri večeri ako otvárali víno. Oni... Áno, otvárali sme, oh, tam, hej, že? Hej. No, okay, dobe, čiže či myslím, že on
0: bol to... taký, že akože môžeme ho nazvať bežným konzumentom alkoholu asi. Mm-hmm. A toto bolo to šoférovanie, no.
3: Mm-hmm. Okay, Ale uh, možno niečo, dobre. lebo tam bol veľmi zaujímavý. No, nech sa páči. Element, ten element bol na začiatku a na konci filmu. A na začiatku, keď boli v tej reštaurácii všetci spolu, tak sa bavili teda aj o ňom a že e, o tom hlavnom redinovitera teda a o, nejako spomenuli to, že on vlastne tancoval jazz niekedy dávno v, v minulosti Ale akože mm. začali sa Jazzový balet. Áno, jazzový balet, áno, čiže a začali sa na tom dokonca aj akože tak smiať, alebo tak akože chichotať, nie že vysmievali sa, ale chichotali sa a potom že žalúkaž a on nechcel akože najskôr nechcel a potom keď tam akože potom tam pili a potom akože tak začal ten experiment vlastne potom večeri, ale potom tam na konci filmu vlastne on robí ten jazzový balet, kde sa dalo povedať. A tam a, a ten akože tancuje s tým alkoholom aj v krvi, aj v ruke. A podľa mňa napríklad akože to je, je podľa mňa akože škoda, hej, je to akože taký nešťastný moment, lebo podľa mňa toto ukazovalo hlavne to, že akože tým, že tí ostatní muži akože, reagovali na to, že a jazzový balet, ty a tak, akože, tak tam nie teda, ide iba o to, že proste ako muž a jazzový balet, že to proste nie dohromady. Hej, že aj keď to teda on má rád a tak, takže ta, tak to nie je úplne celkom akože normálne. A tak, čiže ako, aby, aby on mohol takto tancovať, tak potrebuje mať nejaké ospravednenie. A to ospravednenie v tomto prípade je ten alkohol, lebo akože keď je človek trošku pod vplyvom, alebo pil alkohol, tak sa na, to, na všetko pozráme teda inak, na, tie, na akcie toho človeka. A to bola, podľa mňa bola strašná škoda, pretože, pretože bolo úžasné ukočité film, že o ten žezový tanec tancuje, keď sa rozhodol, že akceptoval život a
0: proste akceptuje, ako to je a, a nemusel tú plechovku držať v ruke. <laughs> Takže tak. uh-huh. A v pohľad Kristýny ako filmovej kritičky na túto vec? Ž-
1: na tento balet?
0: Áno, že prečo na záver on už tancuje ten balet, neostýcha sa takto sa uvoľniť a práve s tým alkoholom v krvi a v ruke sa takto uvoľní. Podľa teba to bolo len výsledok toho, že teda ten alkohol mu spôsobil, alebo jednoducho celková situácia, ktorú
1: sme bola... videli celý film, hej, tá, tá jeho kríza. Uh, no, ako ten tanec, ako vnímam, ako vyvrcholenie toho procesu prijatia. Toho prijatia života, takého, ako je. Ako, ja už tam, tam nevnímala to, že je to, uh, že je to pod vplyvom alkoholu, že vďaka tomu. Akože, mm-hmm. Podľa mňa to je, akože to bola tá situácia, že to bola tá oslava tých študentov a preto tam bol prítomný ten alkohol. Alebo to ako rásťo spomínal, uh, že, že vlastne už bol vykročený v tom, že sa zblíži do ženou, že zatriezva... Uh, podal ten výkon a že, že ra, rastie to, teda vidí tak asi, že, že a, a znavú padol ako do toho alkoholu. Neviem, akože ja som to tak viem, že to bola taká skrátka, hej, že tie dve udalosti ešte za sebou, že áno, že dokázal to, že dokázal aj toto urobiť, dokázal podať ten výkon za triezva, ale bolo to v tej situácii... Bolo to v tej situácii toho pohrebu, toho karu a zároveň študentskej oslavy a tam akože malo, to bol len prostriedok na, na to, že to bola scéna, kde, tá, kde to emočne vyvrcholilo, to prijatie mm-hmm. toho, toho života. Že on tam tancoval nie preto, že, mal, že si vypil, ale preto, že dozrel k tomu prijatiu. Mm-hmm.
0: Rastio, ešte na teba taká odborná otázka a potom už to maličky uzavrieme takže ako môže vplyvať tento film konkrétne chlast na ľudí ktorí majú buď problém so závislosťou to sme si už hovorili ale poďme teraz k takým ľuďom ktorí sa napríklad snažia abstinovať už sú vyliečení a už sú doma, už sú v bežnom živote a tento film chlast akým na nich môžeme mať podľa teba účinok?
2: Keď sú odliečení a abstinujú, tak chodia do kľubov sanatória AT a ja som si dali tričko. Takže sú v podstate pod jedným drobnohľadom terapeutov, ktorí nad ich abstinenciou. Ja si myslím, že to je život. To je, tam je strašne veľa situácií, úplne je tam je z každého kúta vybraná situácia, ktorá sa dá robiť s hlasom, ktorá sa dá robiť bez hlasu. Napríklad ten tanec, prosím vás, ja by som to nazval, že euforická bomba. Že vlastne absolútne sa odbrzdím. Vyslovene tam idem po euforke, že to dlhodobo není udržateľné tam tancovať o stoličku ona kľaďa o, 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 o stopách a neviem čo. A napríklad potreboval k tomu, k tej, tej, tej euforke, alkohol. A to je v podstate otázka, že či ja potrebujem unikať mimo realitu a že či si neviem vytvoriť vlastné emócie, ktoré budem naplňať hodnotami. Lebo ten, ten alkohol, ktorý bol aj ten tanec, vedel v podstate prejaviť v konzumnej spoločnosti, keď si vypije. Je otázka, či by išiel do toho výkonu, keby bol triezvý. Možno triezvý v konzumnej spoločnosti a či by sa vôbec bol v tej konzumnej spoločnosti, keď som trezvý. Čiže ako vplýva tento film? Ja si myslím, že každý si z toho môže zobrať pre seba rozhodnutie, že ten život dá sa žiť aj tak, že ho mám vlastne pod vlastnou kontrolou. A nepotrebujem, aby mi niečo diktovalo. Čiže v podstate, že som sám sebe pánom. O tom to v podstate uh-huh. je. A v tom živote vieme krásne emócie prežívať. Možno ja to berem tak trošku citlivo, lebo mám aj syna, ktorý tiež aktívne niečo chce športovať, takže ja ten vzťah, ten, ten otovského toho rodiča, tak, tak možno viacej prežívam. A napríklad, čo ma zamrzelo, že vlastné dieťa, ktoré by malo zhľadať k rodičovi, v podstate ho, syn ho vlastne zbieral v chodníku, že netrafil domov. A že to bol jeden zo zlomových momentov, či prídem domov a budem s rodinou, alebo zostanem na tej akcii a potom vlastne netrafím domov. Že sú rozhodnutia, ktoré sú rizikové a vedú v podstate k strate toho, tej, tej role rodiča. Toľko k tomu.
0: Dobre, na záver mám tri otázočky. U každej vás poprosím každého jedného z vás odpovedať stručne, dajme si, že jednou vetou, ale pokojne rozvitou. Takže začneme u Kiki. Kika, čo vypoveda tento film o alkohole? Oslavuje ho, alebo upozorňuje na rizika, alebo aj aj, alebo niečo iné?
3: Z pohľadu človeka, ktorý neanalyzuje aktívne filmy a akože umenie, ale iba pozera film, podľa mňa ho oslavuje.
0: Uhum. Kristýna?
1: Pre mňa ten film niesol odkaz, že alkohol nevyrieši naše problémy.
2: Uhum. Rastio? Film je žiadaný spoločnosťou, lebo bol behom siedmych, posledných 7 rokov najpredávanejší v Dánsku vzhľadom na covid opatrenia. Čiže vie človek, keď si pozrie ten film, urobiť rozhodnutie pre život.
0: Druhá otázka. Dali by ste si po zhliadnutí tohto filmu alkohol? Kika?
3: <rý> Asi teda určite nie, no. Ma to, nič to so mnou nespravilo.
0: <rý> Jasné, veď ty ani alkohol nekonzumuješ pre tých, ktorí no. nevedia to tebe, tak ty si v živote alkohol ani neochutnala, čiže sa nedá povedať o tebe tak. ani, že si abstinentka, lebo ty ani nemáš od čoho abstinovať. <rý> Tá, OK. Uh, Kristýna?
1: Zase, u mňa zase tak nápak, že ja som sa zase ne, neprelakla z toho filmu, že nemala by som teraz, že pozor. Ja si myslím, že keď som ho to, potom doma pozerala, že uh, nebola som sama, hej, tak sme pili, pili víno že
0: ty si to aj na začiatku diskusie hovorila, že vlastne sú filmy, ktoré tak človeku niekedy urobia tú chuť na pohár dobrého vina, alebo takže to ináč poznám aj ja, priznám sa. Dobre, a Rasto, ty by ste si, si dal po tomto filme alkoho?
2: Moji pacienti, kamaráti známi a niektorým som aj na srandu vedia, že ja abstinujem ako spolupatrične k závislým, lebo mám hodnotu viesť abstinencký život, čiže roky nepijem.
0: Výborne. Som veľmi rada, že tu máme troch zástupcov rôznych štýlov týkajúcich sa teda pitia alkoholu, takže paráda. A ešte tá posledná otázočka. Pustili by ste tento film Teenagerovi, Kika?
3: Um, hej, v pohode. Ja by som ho kľudne pustila, alebo tu ide tu nejde otočiť ten film, ktorí ti vidia, alebo Teenagerovi vidia, alebo nie, ale potom ako ho spracujú, teda vlastne by sme sa... Nepustila by som ho len tak a potom by sme sa nerozprávali. ja by som sa chcela rozprávať s tými tínedžermi o tom. Uh-huh. Kristýna?
1: Uh, ja určite, lebo um, uh, tak ako každý dobrý film by som pos, uh, pustila a, a považovala by som ho tiež ako za jeden z prostriedok, aby, aby, že, že, že ten film by pomáhal mu kry, rozvíjať kritické myslenie alebo myslieť, alebo cítiť. Ako mm-hmm. e, vlastne, akože stále tak cítim, že, že film by, e, on nemá vznikať ako tým, že myslí na to, že e, ten tvorca myslí na to, či to bude edukatívne, alebo to nebude edukatívne. Akože jeho úloha je proste reflexia. A, a e, do veľkej miery proste, áno, už potom ten film je v rukách niekoho, kto má to kritické myslenie, nemá. Ja som tam mala jedinú, akože je... Problém som mala s jednou scénou a to bolo, keď na maturitách ten učiteľ povedal, povedal žiakovi, že proste napísa. A to sa mi dala, že akože jediná scéna, kde sa úplne jednoznačne ako pripísala pozitívna úloha alkoholu bez toho, že by to bolo v kontexte s tom, že to je presne asi, asi ten, akože... To, takto, preto V týchto momentoch proste človek nemá, uh-huh. že to je ten zlý dôvod ako dať, dať si alkohol, že, že, že keď mám stres a, a, a mám pred nejakou skúškou, Ale m- myslím si, že ostatné scény tam boli také, že, že proste to ten človek pochopí, no, aj, aj, aj. Uh-huh.
4: Ja nepoceňujem tínedžerov. Uh vo veľmi skorom veku majú strašne veľa zážitkov aj s drogami, aj s uh, tolerovanými uh, psychiá... Teda, uh, čo robia, čo prežívania náladu, látkami. Takže ja si myslím, že ten film je dobrý na uh, vysvetlenie istých rozhodnutí. Ja by som ho kvitoval, pustiť ho tínedžerom, ale s istými komentármi. Lebo tínedžera zaujíma čo má aké účinky a čo všetko sa dá prežiť s tým. A v tom filme sú rôzne situácie. Jak tu to povedala Kristína že tá maturita a to... Ja vám poviem z vlastnej skúsenosti, ja keď som mal maturitu pred veľa rokmi, tak to tam padalo. To na mojej maturite padalo, že uvoľní sa, bude ti dobré. A tomu sa nevyhneme. To je proste rad také až ritualizované pitie, ale človek na to musí mať vlastný názor. Takže kvôli tomu názoru aj s prednáškou, pôjdete to pustiť.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Takže to už je záver našej diskusie. Ešte nám tu prišla jedna otázočka, tak už iba v rýchlosti, je to smerované na Kiku. Čo to znamená Movendy? Ako vznikol názov?
3: Movendy je z latinského modu, z Vivendi a to je akože spôsob života. Takže takto, takto vzniklo.
0: A ešte by som predsa len mala jednu otázočku na každého z vás, ak teda budete mať na ňu odpoveď, aký film by ste odporúčali teraz cez víkend uh, ľuďom si pozrieť? Niečo, čo vás možno v poslednom čase zaujalo. Tak uh, Kristýna môže teraz prvá začať.
1: Ja som videla viacero pekných filmov na Netflixe. A... Páčila sa mi napríklad uh, The Big Micropálka. To je, to je na inú tému, je to vlastne také rozjímanie nad životom a smrti, blízkosti smrti a, a dostať sa cez históriu aj ako vlastnej minulosti. Neviem to teraz takto sformulovať, ale je to pekný post, mm-hmm. Kerim Oligén a Ráfom Phoenixom.
4: Ja budem asi strašný rebel, ale športujte, prechádzka, nebyť pred monitorom, do prírody, behať, a spalovať tuky, lebo jedna z oslastí je aj jedlo. A za karanténu musíme slastiť a keď nemôžeme sociálne, tak aspoň každý nech niekde v rámci proti protiepidemiósho tých opatrení športovať. Každému to želám, nech niekde vyjde na kopec a má dobrý pocit a odfotí sa.
3: Čo si podľa, že odfotí sa? Áno. Či... Áno, dobre super. Dobre. Uh, ja vám ja mám... <laughs> môžem bať. Jedno je, že dobre, môžem odporečiať aj film. Uh, mne sa veľmi páčilo, po anglicky sa to volá On the basis of sex. Uh, to bolo z, o, o Ruth mm-hmm. Bader Ginsburg, od tej sudkiny a o jej teda živote. Uh, a podľa mňa to bolo úplne ako ú, úžasný, úžasný film a ú, úžasný odkaz filmu. I keď ľútujem, mm-hmm. že raz to posledný, lebo podľa mňa jeho odkaz je, je perfektný. Uh, ale ešte som chcela niečo, že aj budú ľudia mať čas a budú pozerať... <laughs> Počkaj, Raste, teraz to idem zase zgumovať, lebo e, ty si rozpomenal na začiatku Jamesa Bonda, e, a že, t- že ten má akože nejaký typ alkoholu, pije. A to som iba chcela povedať, že keď ľudia budú pozerať, nech si potom všimnú, že James Bond zmenil štýl a, a v posledných častiach napríklad pije pivo, predtým zvykol piť Martini s neviem čím, a to je vyloženie marketingových ťah. Takže to som povedať, Že majú sponzora
0: nejakého výrobcu, no, no, no. mm-hmm.
3: Takže tam, tam sa to zmenilo. A ešte povedz, povedz,
0: no, povedz nám, kýkaj tú pikošku o Jamesovi Bondovi, že ak by naozaj vypil toľko alkoholu, ako ho ukazujú v tých cenách, že pije, tak v akom by bol teda stave?
3: Hej, on by sa vlastne otrávil alkoholom a zomrel by. Hej, Čiže, <laughs> akože, on mm. pije smrteľné množstva alkoholu, no, takže... Takže, takže akože odbor... nenapodobňujte ho. je James Bond, ale je to akože odborná analýza ľudí, nie moja, ale tak akože odborníkov, ktorí to naozaj merali, že koľko toho vlastne vypie Takže tak by nejak dopadol. Ale no hej, Kika hovorí, že je to James Bond. Má no, na no,
0: tak Dobre, tak ďakujem vám takže hej, ten lep... za dnešnú diskusiu. Radšej ten les, áno. Aby aby ste náhodou nedostali chudný alkohol pri nejakom filme. (laughs) Takže ďakujem veľmi pekne za krásnu podnetnú diskusiu filmovú, alkoholovú, jedno s druhým. Filmovej kritičky a vedúce kultúrneho spravodajstva denníka ZME Kristine Kudelovej. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer, pekný víkend. A ja
1: prajem pekný víkend. Ďakujem.
0: Volá to s nami aj Kika Šperková, predsednička organizácie Movendi SK a prezidentka Movendy International. Pozdravujeme do Štokholmu. Ahoj.
3: Ďakujem. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne. Super bolo.
0: No a ďakujem za účasť a cenné odborné poznatky aj terapeutovi a adiktológovi sanatória a to v, v Bratislave Rastislavovi Žemličkovi. Ďakujeme. Pekný večer, Rasto.
4: Ďakujem za príjemnú diskusiu s dámami som rád, že som sa aj mohol zúčastniť.
0: No ďakujem aj ja. Moje meno je Elena Koričanská. Teším sa opäť o mesiac v ďalšej diskusii Movendy na zdravie. Určite sledujte sociálne siete Movendy.sk SK na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, si nás dajte odoberať. Zdielajte túto diskusiu aj vašim priateľom a v archíve samozrejme tak sa nie dostanete veľa toho zaznelo, to plnú obsahu, takže pokojne si to ešte raz pozrite, mi počujte. A lúčim sa teda s poddravom, tradičným zdravie. Na